0: Werbung Punkt.
1: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal ein ganz anderes Thema, aber ein wirklich wichtiges Thema. Das möchte ich vorausschicken, denn ich spreche heute mit Laila Zoheib. Sie ist die Gründerin des Migrant Accelerator und es ist dahingehend ein wirklich tolles Projekt, weil Laila das Projekt selbst aus intrinsischer Motivation heraus gegründet hat und der Name sagt schon, Gründerinnen und Gründern mit Migrationshintergrund helfen möchte beim Gründen ihrer Startups. Und das ist, und das kann man sich natürlich vorstellen, für die gar nicht so leicht. Deutschland ist da jetzt wirklich nicht der Vorreiter, was Innovationen, und vor allem Willkommenskultur, speziell im Gründungsbereich angeht. Da gibt es eine ganze Menge an Baustellen, vor allem Baustellen, die schon lange, lange gären und darauf warten, dass sie endlich behoben werden. Und irgendwie hat man das Gefühl, die wird von jeder Regierung, egal ob auf Landes- oder auf Bundesebene, immer wieder weggelächelt und als nicht so relevant gesehen. Umso cooler, dass Leila und ihr Co-Gründer sich des Themas angenommen haben und wirklich ein super Projekt auf den Weg gebracht haben. Das Ganze ist jetzt schon so weit gekommen, dass sie am 20. September ihren ersten Online-Demo-Day haben mit Gründerinnen und Gründern der ersten Kohorte. Das ist ein tolles Event das ist ein toller Meilenstein, den wir gerne unterstützen. Deswegen freut euch jetzt auf Laila Zoheib, Gründerin von The Migrant Accelerator.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, dann freue ich mich. Laila Zoheib ist hier, Founderin von The Migrant Accelerator. Hallo, Laila. Hi. Ja, cool, dass wir sprechen und ist ja echt ein super Projekt, was du machst. Ähm, vielleicht musst du es mal durchführen, weil äh, ich verstehe richtig, du machst es ja oder zumindest begonnen hat es aus Eigeninitiative, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, ich bin eigentlich Gründungsberaterin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Also wir haben Media-Startups, die wir begleiten, Studierende, ähm, die wir coachen. Ähm, wir helfen ja auch mit Exist, etc. Darüber hinaus ähm, verantworte ich noch die Investor Relations für alle Stuttgarter Hochschulstartups äh, mit Deep-Tech-Bezug ähm, im Rahmen von Startup Campus 0711 und und, ähm, auf der Seite habe ich quasi den gemeinnützigen äh, Accelerator gestartet, den Migrant Accelerator für POC Founders in der Dachregion.
1: Hm. POC Founders Dachregion, erzähl mal, das ist ein Mentoring-Programm, habe ich recht verstanden, für Menschen, für Gründerinnen und Gründer mit Migrationserfahrung, ja?
0: Genau, CMA ist eine, ein Empowerment-Projekt. Wir haben eine Community, da sind jetzt ungefähr 200 äh, Member drin. Ähm, da sind People of Color drin und migrantische Gründer drin. Und für die bieten wir einen zwölfwöchigen Online-Excel. Darüber hinaus bieten wir noch weitere Community-Events, Workshops, ähm, Zugang zu ähm, Events, ähm, also vergünstigt zum Beispiel oder zu äh, Venture Capital Office aus, ähm, Migrant Founders Office aus, genauso wie Playfair das gemacht hat. Ähm, genau. Und noch einen Podcast haben wir auch noch.
1: Also wirklich extrem viel, was du da aus dem Boden gestammt hast. Erzähl doch mal vielleicht ein was, bisschen was zu deiner Motivation.
0: Also die Motivation, die kommt vom, vom Inneren. Ich arbeite eben schon seit 2019 ähm, in der Startup-Szene, in Stuttgart vor allem. Also wir haben auch das Techstar-Startup, Weekend hier für die Studis, ähm, habe ich mitorganisiert. Wir haben noch Entrepreneurship-Konferenzen, die habe ich auch mitorganisiert, war auch selber Teil der Jury. Und ich habe halt einfach gesehen, dass ähm, migrantische Founder, vor allem People of Color, sehr stark unterrepräsentiert sind. Und ähm, dadurch bestärkend hat sich natürlich auch die Datenlage nochmal verändert. Dadurch, dass der Migrant-Founders-Monitor in der zweiten Auflage erschienen ist und noch weitere Publikationen. Ähm, hat mich nochmal weiter bestärkt, an dem Thema einfach ähm, dran zu bleiben und ein dediziertes Programm für migrantische
1: Founder anzubieten. Wenn du sagst, sie sind unterrepräsentiert, was sind denn die Gründe dafür aus deiner Sicht?
0: Die Gründe dazu sind, glaube ich, vor allem, dass die Zugänge fehlen. Also ähm, vieles ähm, ist einfach ähm, auf Deutsch auch. Das ist ähm, vor allem besonders schwer für internationale Founder, dass man zum Beispiel Zugang zu öffentlichen Fördermitteln ähm, wird alles viel auf Deutsch ähm, gehandhabt, Anträge etc. Man hat keinen, der einen quasi an die Hand nimmt und, und dir Unterstützung bietet, um dich hier zurechtzufinden mit dem Thema Gründung. Im Allgemeinen gibt es schon einiges in der Gründungsförderlandschaft in Stuttgart. Ich will in Deutschland. Ich finde, da geht es den Gründen eigentlich schon relativ gut, aber für internationale Founder ist es nochmal sehr schwer, hier anzukommen und hier durchzustarten.
1: Wir haben ja das gleiche Thema eigentlich immer, wenn wir über Female Founders sprechen und über Diversity. Da wird auch immer gesagt, man müsste eigentlich noch viel mehr tun. Zeitgleich fehlt da immer so ein bisschen die Datengrundlage, wie viele Frauen oder weibliche Gründerinnen es eigentlich gäbe. Ne? Wie ist das bei den, bei den Migranten? Gibt es da eigentlich viel, sagen wir mal, viele Nachfrage? Aber jetzt sagst du gerade, die Fördermittel sind zum Beispiel auf Deutsch oder es gibt keine, keinen Guide oder sowas. Also gäbe es eigentlich viele, die gründen möchten und die werden dann quasi daran gehindert?
0: Ja, tatsächlich ist es so. Also der migrant Founders monitor hat zum Beispiel erhoben, dass ähm, jeder fünfte Gründer in Deutschland Migrationshintergrund hat. Ähm, und sie haben alle Zugänge, ähm, Schwierigkeiten, Zugang zu Behörden, zu Ämtern zu bekommen, zu Banken, also vor allem auch ähm, äh, zu Investoren, ähm, aber auch zu Netzwerken. Und da haben wir die Datenlage definitiv bestätigt. Was ich aber auch nochmal bestätigen kann, ist, ähm, ich habe einen kleinen Pilot eben gestartet mit äh, The Migrant Accelerator, kurz TMA. Und da wollte ich selber nochmal für mich erheben, ob diese Zielgruppe äh, Unterstützungsbedarf hat. Und bei mir ist es tatsächlich so, die Leute, die sich beworben haben auf die erste Kohorte, ich habe ohne Großwerbung, haben wir glaube ich so circa 50 oder 55 Startups gehabt, die sich auf die äh, Warteliste äh, gesetzt haben dafür. Und die meisten haben angegeben, dass sie alle Schwierigkeiten haben, Funding zu bekommen, ähm, Access to Capital. Und einige haben auch aufgeschrieben, dass äh, Ex-Kollegen von denen oder Junior- Kollegen, von denen zum Beispiel haben die bei dem, also der Founder hat zum Beispiel bei einem größeren Startup gearbeitet in Berlin und danach hat er eben seine eigene Idee verwirklichen wollen und er hat gesehen, dass ähm, Junior-Kollegen von ihnen noch kein funktionierendes Produkt hatten, noch keine Revenue hatten und die haben schon ähm, Geld von Investoren bekommen und er dagegen hatte ein funktionierendes Produkt, er hat auch ähm, Revenue und ähm, hat keine Intros bekommen, wurde abgelehnt öfters auch von Banken einfach nur aus aufgrund von seiner Nationalität und seiner
1: Herkunft. Das klingt ja schon fast ein bisschen nach Diskriminierung, ne? Würdest du sagen, das schwingt da immer so ein bisschen mit?
0: Ja, das ist leider so. Es wurde auch getestet von einigen migrantischen Foundern, die haben sich unter anderen Namen, unter europäischen Namen also tatsächlich äh, bei VCs eben, also haben die angesprochen und da äh, gab es auch viel mehr Intros und ähm, wie mit mit den mit den tatsächlichen Namen leider. Mhm.
1: Tarek Müller, der der Gründer von About You, hat das mal im Podcast äh, erzählt, dass er ähm, auf Wohnungssuche war in Hamburg ne? und Tarek, logischerweise also Müller klingt nach, äh, nach einem deutschen Nachnamen und er hat dann immer T. Müller geschrieben, weil er tatsächlich mit Tarek nicht eingeladen wurde. Ja, zu den Wohnungsbesichtigungen. Ist schon tragisch eigentlich, ne?
0: Da fehlt leider das Vertrauen und ich glaube ein Projekt wie TMA, ich möchte auch gerne für mehr Sichtbarkeit plädieren von von migrantischen Foundern. Ich finde seit Biontech hat sich ein bisschen das Image auch von migrantischen Foundern verändert und davor oder immer noch denken viele klar, denken viele immer noch an Dönerbuten oder an Restaurants oder an irgendwelche Reinigungsfirmen, die migrantische Unternehmer und Unternehmerinnen betreiben. Aber wir haben echt versierte Tech-Founder mittlerweile und den sollten wir auch noch, noch mal mehr pushen und noch mal mehr stärken und türen und Öffnen, damit wir mehr Fortschritt auch haben hier in Deutschland.
1: Ist ja eigentlich, wenn man in Silicon Valley guckt, ist es ja dort eigentlich Gang und Gäbe. Ne? Also da hat man die, keine Ahnung, von den Google-Gründern über WhatsApp zum Beispiel, von einem Ukrainer gegründet. Man hat da ja jede Menge oder auch, ich glaube, die halbe Führungsriege bei den bei den großen Tech-Unternehmen kommt aus Indien. Ne? Also man sieht eigentlich dort, dass, dass das eigentlich sogar wichtig ist für das Ökosystem, dass die Türen offen, offen sind. Was Wenn du jetzt was ändern könntest, was wären die Dinge, an denen du sofort äh, was machen würdest?
0: Also ich würde auf jeden Fall den gesamten Gründungsprozess digitalisieren und auch ähm, auf Deutsch und auf Englisch zumindest anbieten. Ähm, genau, ich glaube, das wäre das allererste, was ich in Angriff nehmen würde.
1: Warum tun sich denn deutsche Behörden so schwer mit Englisch? Weil wir hatten es hier auch vor zehn Jahren schon mal in Berlin. Da hat dann Wobereit gesagt, es muss auf jeden Fall alles in den Behörden auf Englisch werden. Das ist bis heute nicht passiert. Warum? Hast du da eine Idee? Wie kommt das?
0: Ich glaube, ähm, es liegt auch vor allem daran, dass die Leute ähm, sich nicht, also ein, ein Argument, das ich gehört habe, ist einfach Amtssprache Deutsch. Also legal ist es quasi so, dass man, wenn man über ähm, irgendwelche ähm, wichtigen, keine Ahnung, sensiblen Themen spricht, wie Aufenthalt etc., dass eben gewährleistet werden soll, dass es auch genauso kommuniziert wird, wie ähm, es kommuniziert werden soll. Und das ist nur auf Deutsch möglich und nicht mit einer englischen Übersetzung. Ähm, da bietet sich aber auch die Möglichkeit, dass man einfach Bezuschussung von Dolmetschern zum Beispiel hat, wenn man schon Gründe hat, die sich für ein Visa bewerben ähm, etc. oder hier auf der Suche, also die Gründung durchvollziehen äh, wollen, dass man die einfach dahingehend unterstützt. Also das eine ist quasi die Bürokratie hier und die äh, Legal Requirements, aber auf der anderen Seite ist es glaube ich auch so, dass leider ähm, immer noch zu wenig Internationals oder vielleicht selber auch PUCs in den Ämtern arbeiten, sodass es dann vielleicht einf einfacher wäre, die zu
1: beraten. Ich frage mich gerade so ähm, aus Sicht der VCs, ne? die, die sind ja eigentlich darauf angewiesen, dass die besten Gründer bei ihnen dann irgendwie unter Vertrag kommen, die müssten sich doch eigentlich dafür einsetzen wollen, dass, dass man irgendwie, äh, mal, irgendwie so eine Willkommenskultur auch aufbaut für, für gute Gründer.
0: Definitiv. Also ähm, es gibt ja auch ähm, Early Birds Vision Lab. Ähm, mit denen äh, sind wir auch. Ähm, die sind auch unsere Partner. Von daher Arbeiten wir da auch zusammen dran, aber leider habe ich auch gesehen, dass viele das Thema noch nicht auf dem Schirm haben. Und hier ist es leider immer noch so, dass, ähm, ja, das Geld, ich möchte nicht verallgemeinern, aber ich habe schon öfter gesehen, dass wenn man auf der Suche nach VCs ist oder auch Business Angels ist, dass es doch meistens eher europäische Personen sind oder einem bestimmten Phänotypen entsprechen. Und wenn man dann eben, wenn das Geld dann quasi von alte weiße Männer an junge weiße Männer fließt, dann sind eben viele Leute auch ausgeschlossen.
1: Und jetzt sprechen wir, weil ihr euren ersten Demo-Day jetzt veranstaltet, ne?
0: Genau. Unser Demo-Day ist am 20. September. Er findet online statt. Ihr hat alle herzlich eingeladen, euch mal inspirieren zu lassen von der lieben Gülschal Wilke. Die äh, wird äh, unsere Keynote-Speakerin sein, ist Managing Director von Two Hearts. Ähm, außerdem haben wir noch ähm, Stephanie Von Berda von Founderland und Ramsi Rafi ist ein bpoc investor Yasmin Caesar. Wir haben, äh, wir bringen quasi die migrantische bpoc community durch, der Migrant Accelerator zusammen. Mhm. Man kann sich aber auch, wenn man ähm, Lust hat, mal sich die Teams genau anzugucken, inspirieren lassen von den Pitches, von den Teams und dann nochmal ein Follow-up betreiben. Sehr herzlich eingeladen seid ihr alle.
1: Das heißt, das ist offen zugänglich für jeden. Ja. ja. Und jetzt so der erste Batch, wie guckst du da drauf? Also es ist ja erstmal toll, dass ihr das hinbekommen habt oder du auch vor allem. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht ganz selbstverständlich, aber wie guckt ihr jetzt da drauf auf die erste Phase?
0: Ist ähm, Sehr spannend, ähm, super erfolgreich. Also ähm, wir, wir haben auch vor, vor ein paar Wochen unsere erste Förderzusage bekommen für den Thema KMA. Und wir befinden uns gerade noch in Gründung. Also das ist schon mal ein gutes, positives Zeichen. Und ähm, der Need ist auf jeden Fall da. Also die Zielgruppe braucht auf jeden Fall Unterstützung. Wir bieten den Foundern eben die richtige Information, aber auch die richtigen Kontakte, zum Beispiel zu Investoren oder zu ähm, KMUs zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, dadurch haben wir schon einigen Foundern geholfen. Und das wollen wir noch weiter betreiben für Batch Nummer 2 nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr geht es weiter, ja. Das heißt, wie kann man euch unterstützen?
0: Ähm, mein man kann uns gerne auf LinkedIn folgen, wenn man Lust hat, ähm, als Mentor aktiv zu sein oder wenn man Investor ist und Lust hat, an einem Migrant Founders office aus teilzunehmen. Wir haben bisher sieben VCs, die dabei sind. Da sind zum Beispiel ähm, FTDF dabei, Extentia ist dabei, Auxo ist dabei ähm, und noch einige weitere. Ähm, da kann man sich auch gerne bei mir melden sich einfach mit mir auf LinkedIn
1: connecten. Da müsste jetzt eigentlich jeder VC mitmachen. Ne? Also da, wenn das nur sieben sind bis dato, da müssen wir nochmal nachlegen. Also hoffe ich, hören jetzt hier ein paar zu, die sich angesprochen fühlen.
0: Ja, genau. Also äh. hier mein Target wäre Playfair Capital. Ich glaube, die haben ungefähr so 300, die dabei sind. Hi, okay. Vielleicht
1: kriegen wir ein bisschen mehr wie sieben hin. Ja, Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Aber sind es nur VCs, die euch unterstützen können dann? Oder würdest du sagen, andere Mentoren sind genauso gern gesehen?
0: Selbstverständlich. Ich glaube, in einem Early-Stage-Startup, da geht es viel um Product-Market-Fit. Ähm, da ähm, genau. Also Die meisten sind uns sehr frühe, frühe phasige Gründer und Gründerinnen. Ich glaube, jeder, der die Expertise mitbringt und Lust hat, mal eine Stunde im Monat oder eine Stunde alle zwei Monate dieser Zielgruppe zu widmen, wird auf jeden Fall belohnt werden.
1: Du, dann lass uns noch kurz über den Demo Day reden. Vielleicht magst du noch mal so ein zwei Startups nennen, die dort sprechen, dass man halt auch weiß, also wer, wer dort vielleicht dann neben den, sag mal guten Speakern, die ihr habt, wer da sich vielleicht für interessieren sollte, weil er vielleicht auch in ein Startup investieren möchte oder so.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ein Startup, ähm, das heißt Miracle.io, ähm, das ist eine edtech plattform ähm, mit ähm, äh, Virtual Reality. Also man macht quasi die App auf und dann kann man äh, verschiedene STEM-Fächer lernen, also MINT-Fächer. Man macht quasi die App auf und dann kann man lernen, wie man seziert interaktiv. Man richtet quasi die Kamera auf den Tisch und dann wird einem Step-by-Step -Step beigebracht, wie man den Prozess durchführt. Ähm, ein anderes Startup, was bei uns dabei ist, zum Beispiel CodeMe. Ähm, das ist ein Coding Assistant, AI-Powered Coding Assistant. Sind. Dann haben wir noch ein Startup dabei, das Studierende unterstützt bei auf die nächste Klausur, dadurch, dass man eben KI-gestützte Lernmodule hat für die nächste Klausur, richtig spezifisch auf die Hochschule zugeschnitten und auf den Studiengang. Also wir haben eine breit gefächerte erste Kohorte. Ähm, wir haben AdTech dabei, Biotech, MedTech, äh, B2B, SaaS haben wir dabei. E-Commerce haben wir auch zwei äh, Startups dabei. Also ähm, ja. einmal ganz bunt gemischt.
1: Klingt super. Und das heißt nach vorne raus, wenn der Demo-Day vorbei ist, dann gibt es irgendwann, macht ihr eine kurze Pause, dann gibt es quasi die Bewährungsphase für den nächsten Batch, ja?
0: Genau, wird wieder im Frühjahr announced.
1: Super. Und dann aber auch wieder genauso breit gefächert oder oder geht ihr dann in die Spezialisierung?
0: Also, ähm, mein, mein co founder und ich kommen quasi von der Uni. Also, wir sind eigentlich so diese Exist-Teams gewöhnt oder vor allem Tech-basierte Gründungen gewohnt. Ähm, von daher fühle ich mich selber nicht so confident quasi, ähm, um Small Business zum Beispiel zu unterstützen oder E-Commerce, aber ähm, wir sind auf jeden Fall, werden immer noch den Fokus beibehalten, dass wir äh, tech-basierte Prototypen mit Traction eben willkommen heißen für die zweite Kohorte.
1: Super. Leider. Finde ich ein tolles Projekt. Finde ich super, dass du das umgesetzt hast oder ihr das umgesetzt habt. Ähm, äh, ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr so weit, also ne, es zeigt so ein bisschen, wie weit man mit einer mit einer intrinsischen Motivation kommen kann, wenn man nur möchte. Finde ich, find ich großartig. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ihr seid alle, wie gesagt, herzlich eingeladen zum Thema Demo Day. Wir möchten den Thema natürlich auch größer gestalten, sind da auch genau auf der Suche nach passenden Partnern, Kooperationspartnern, um den Thema nochmal besser auszurichten und besser zu gestalten. Von daher, falls ihr das Projekt spannend findet, falls ihr soziale und ökonomische quasi Mobility und Technologie voranbringen wollt in der Dachregion, könnt ihr euch gerne bei uns melden.
1: Super, alle Links dazu in den Shownotes. Ich danke dir, ne? Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Leila Zoheib, die Gründerin von The Migrant Accelerator Super, ne? Also wirklich ein tolles Projekt, muss ich sagen. Da kriegt man fast Gänsehaut. Finde ich wirklich großartig, dass Leila sich das Thema angenommen hat und ich finde, sie hat das super cool erklärt und hat auch gleichzeitig den Finger in die Wunde gelegt, hat gesagt, wo hier noch Nachbesserungsbedarf ist. Wenn ihr das unterstützen möchtet oder irgendwie könnt und gerne weitertragen möchtet an Freunde und Bekannte, macht das gerne. Ihr seht schon, hier geht es wirklich um ein total wichtiges Thema, dass man, glaube ich, durch pure Anwesenheit beim Demo-Day oder auch durch entsprechende Kommentare oder Wertschätzung auf LinkedIn, glaube ich, total pushen kann. Ich glaube, so sehr Leila und ihr Team für das Thema brennen, um so klarer ist für mich eigentlich auch, dass man irgendwie eine Art von Resonanz haben möchte, irgendeine Art von öffentlicher Wertschätzung. Von daher unterstützt das gerne so gut ihr könnt, indem ihr es zum Beispiel teilt oder kommentiert. Ja, das war es von unserer Seite aus. Wenn euch solche Themen interessieren, lasst uns das gerne wissen. War ja jetzt ein bisschen außer der Reihe, aber wir finden es ein super wichtiges Thema. Und äh, apropos wichtige Themen, andere Events, also nicht nur dieses Event, sondern auch andere Events findet ihr auch bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de. Da gibt es seit neuestem ein Verzeichnis von allen relevanten Startups-Events. Ich nehme mal an, dass der Migrant Accelerator auch dabei ist, weil weiß ich aber offen gestanden nicht genau. Wenn nicht, dann kommt er demnächst. Aber die ganzen Links dazu findet ihr auch in den Shownotes bei uns. Und dann tragt euch mal den 20. September ein. Da, wie gesagt, der große Online-Demo-Day. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung für The Migrant Accelerator. Und ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.